0: Heute zu Gast der LinkedIn-Experte und Gründer der LinkedIn-Beratung Inside Berlin, Moritz Neuhaus.
1: Wenn ich sage, LinkedIn ist äh, wie Tinder fürs Business, so ein bisschen, dann verstehen Leute, die halt die alte Welt, den alten Frame zum Beispiel Tinder kennen, verstehen dann halt plötzlich, okay, so muss ich mir das also vorstellen. So, das ist ja, also Leute lieben es einfach, Dinge einfach mit einer anderen Analogie auszudrücken. (lacht) The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute ein besonderer Gast aus Berlin. Er ist in der Startup-Szene, aber auch in großen Enterprise-Companies zu Hause. ist so der Berater für unsere LinkedIn-Sachen. Der kennt sich richtig gut aus, ist, hat Features in Forbes, in T3N, in Handelsblatt, in Gründerszene, äh, kommt selbst wirklich aus dem Consulting und hat jetzt mittler- innerhalb von zwei Jahren eine Company mit 20 Mitarbeitern aufgebaut. Unfassbaren Respekt davor und herzlich willkommen, Moritz Neuhaus.
1: Danke fürs Intro, Benni.
0: Ja, Moritz, schön, dass du am Start bist. Äh, wir Tauschen uns ja schon regelmäßig aus, immer wenn ich in Berlin bin, jedes Mal, äh, wenn ich bei dir im tollen Eckbüro da sitze äh, denke und, und, und wir uns unterhalten, denke ich mir so, Alter, was macht dieser Typ eigentlich? Es sind so gute Ideen, ist wirklich sehr, sehr gut strukturiert, ähm, krasse Analysen von Kunden, von Brands, von Branchen, von sozialen Netzwerken und äh, da das mir, da müssen wir eigentlich mal drüber sprechen äh, und das vor allem der der Welt die Welt teilhaben lassen. Deswegen schön, dass du im Podcast bist und lass uns direkt mal reinstarten
1: Danke, ich hätte eigentlich mein, mein äh, Shirt anziehen sollen, mein neues. Aber ich bin nur noch so käseweiß, dass ein weißes Shirt <lacht> noch äh, die nächsten sechs Wochen echt nichts bei mir aussieht.
0: Ja, die, die, das, du, du spielst wahrscheinlich auf das New Trend Society Shirt an.
1: Ganz genau, ja. Was, sehr gut, äh, ne? Was sehr geil angekommen ist. Vielen Dank nochmal dafür.
0: Ja, voll gerne, ne? das, das war ja eigentlich, ein, äh, eigentlich war das gar nicht so geplant als Marketing-Hack, das hat sich am Ende jetzt so rausgestellt, denn dieses New Trend Society hatten wir ja schon, schon vorher als Slogan bei uns in der Company, ne? so für, für mhm. so Shirts und so weiter und dann habe ich überlegt, dass ich diesen Podcast gestartet habe, okay, wie nenne ich den denn, ich hatte so eine Liste mit mega vielen Namen mhm. und es war nicht so das Richtige dabei und dann dachte ich, Ey, muss er nicht einfach was, musst nicht was Neues ausdenken, nimm noch einfach was, was, was du schon hast. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, let's go, New Trend Society. <lacht> genau, was heißt,
1: das, was heißt das für dich?
0: Das heißt für mich, ja, die, die neuen, ich, ich finde, eine Society klingt immer so ein bisschen so rumormäßig, ne? Das, man will Teil davon sein, es ist was Exklusives, mhm. aber an sich sind wir auch sehr welcoming. Und es geht darum, den Status Quo zu challengen. Und mhm. sich wirklich bewusst auf neue Trends zu stürzen, neue Sachen auszutesten, so machen wir es ja auch in der Company, ne? Als die Instagram-Filter vor vier Jahren neu waren, haben wir einen der ersten Instagram-Filter in Deutschland gebaut. Den Das BDX-Preset nutzen ja immer noch viele Leute. Ich habe gestern in die Insights reingeguckt, der hat mittlerweile 1,2 Milliarden Impressions. Das ist richtig, richtig äh, abnorm, ne? Und ähm, dann sich mal, das vorzustellen, ja. Letztes, also 1,4 genau, genau.
1: Milliarden Augenpaare. <lacht> oder Male haben da Augen drüber geguckt, das ist gar nicht greifbar für uns.
0: Ja, das sind das sind jetzt äh, 2,8 Milliarden Augen sogar. Also ja. <lacht> <lacht> und dann äh, anderes Ding Clubhouse, ne als dieser Hype war wir, wir sind nach mhm. eingegangen ins erste Wochenende und dann gleich 30 Tage die Social Media ähm, die, diese Social Media Show zusammen gemacht mit äh, mit Sarah Emmerich zusammen mhm. und äh, jetzt eben wieder Thema NFT und so weiter und da eben immer wieder neue Sachen machen und deswegen finde ich es so spannend sich eben mit den Expertinnen und Experten da auszutauschen wie mit dir und äh, deswegen ich will heute ein bisschen was mit lernen natürlich ich äh, weiß Da da hast du sehr viel Knowledge und das erste Thema ist Personal Branding. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, jeder ist mittlerweile auf LinkedIn unterwegs, warum ist denn überhaupt Personal Branding so wichtig?
1: Wieso ist es wichtig? Also, weil da richtig Geschäft gemacht wird und das ist halt das, was viele sich irgendwie nicht richtig vorstellen können, sodass es da halt um mehr geht als um Likes und Reichweite und dass LinkedIn die Plattform ist, wo es halt auch am naheliegendsten ist, B2B-Geschäft zu machen wo es möglich ist, Mitarbeiter zu erreichen, die gerne für einen arbeiten, wenn die den Content da lang genug verfolgt haben oder einfach auch einen sehr, sehr guten ersten Eindruck vom Profil, von den Leuten, vom Content, damit auch vom Unternehmen haben. Das ist damit möglich, Investoren zu gewinnen, es ist damit möglich, in Leitmedien zu kommen, weil Journalisten auch immer stärker auf der Plattform sind, die sich auch das LinkedIn-Profil von Gründern, von Führungskräften angucken und Personal Branding, so wie wir es sehen, eben in der digitalen Welt, speziell mit Dreh- und LinkedIn, ist halt der neue Hafen für Expertenstatus geworden. Vor 20 Jahren musste ich, wenn ich Experte sein wollte, ein Buch schreiben zu einem Thema oder einen Doktortitel machen. So Und heute ist es nicht mehr so wertig, so heute gibt es Bücher irgendwie zu jedem Thema und die kann ich dann teilweise auch kostenlos kaufen und so, dieser dieser Wert eines Buchautors ist gesunken irgendwo aus meiner Sicht und ersetzt wurde das Ganze halt zum Beispiel äh, durch, ja, du besetzt ein Thema, also wenn du da online keine Follower zu hast, ein paar tausend, vielleicht zehntausende Leute, dann äh, kannst du nicht glaubhaft Experte sein, so und da sehen wir halt einfach, dass das den Social, Social Proof erzeugt, den halt vorher nur Leitmedien oder sowas wie ein Buch ermöglicht hat. Und dass sowas jetzt nach, sage ich mal, der B2C-Welt, wo es Influencer gibt mit teilweise Millionenreichweiten, dass es sowas jetzt in kleineren Bubbles erstmal in den USA gab, die Flagge hängt schon hinter dir, und ähm, jetzt immer mehr auch im europäischen, im deutschsprachigen Raum. Ich denke nicht, dass es so exzessiv werden wird wie in den USA, dass wir uns da genauso hin entwickeln werden, aber das war für uns für die Company, für Thomas, für mich der Ursprung. Dass der auf einem LinkedIn-Meetup war in New York 2018, der war damals noch nicht mit der Schule fertig, wollte eigentlich nur sein Englisch verbessern. Und dann haben die auf dem LinkedIn-Meetup gesagt, ja, also wenn unsere CEOs posten, dann dreht sich die Welt um. So, wir kriegen die Top-Bewerber, unsere CEOs, wir kriegen irgendwie die Interviews, wenn wir posten, der Aktienkurs soll fallen, dann fallen die. Und who are you? So, wer sind schon die europäischen CEOs? Wen gibt's da? Gerade die Deutschen. So, fairerweise, und da ist auch heute noch, wir sehr, wir sind noch sehr am Anfang. Da ist es auch heute noch so, dass man sagen muss, die weltbekannten CEOs kommen meistens aus den USA. Und äh, das hat uns damals gereizt und da haben wir das Potenzial gesehen und dann einfach auch lang genug auf dem Thema geblieben, statt halt ständig die Positionierung zu wechseln, einfach fokussiert geblieben, darauf hingearbeitet. Ja, und auch ein bisschen Glück gehabt okay, am Ende, krass. würde ich
0: sagen. Also ich, ich, ich habe zwei Fragen dazu. Die, die erste Frage ist, was sind denn so die Top-Leute, die man da verfolgen kann? Oder wer waren denn so die First-Mover im Bereich äh, CEO-Branding oder allgemein äh, Business, also Personal-Branding in dem Business-Kontext in ja. den USA?
1: Also, wenn wir über die Ursprünge nachdenken von dem Thema, dann können wir irgendwie sagen, Personal Branding gab es schon immer. Es gab es im Grunde schon vor Tausenden von Jahren. Als Stammesführer hast du irgendwie auch eine Reputation gehabt. Die hast du halt über alte Wege, über Mundpropaganda, äh, später mit dem Buchdruck über Flugblätter äh, das erste Mal so irgendwie nach außen getragen. So Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die neuzeitlichere Definition gehen, dann sind es in den USA, ja, gar nicht so genau zuordbar, aber es sind Persönlichkeiten wie äh, John F. Kennedy, die irgendwie so eine unfassbare Anziehung noch noch, äh, Jahrzehnte später einfach erzeugt haben. Es sind Leute wie Elvis Presley oder ähm, ein Michael Jordan, so Menschen, Entertainer, Sportler, die einfach dann gezeigt haben, dass es möglich ist, rund um eine Person Business zu erzeugen und letztendlich jetzt diese Abstrahlwirkung dann immer mehr auf die B2B-Welt übergegangen ist. Und jeder kennt irgendwie die Unternehmen hinter einem Elon, hinter einem Donald, hinter einem Bill. Und ähm, das sind halt mit die Großen, ja, wo man äh, vorsichtig sein muss, wo man nicht alles einfach nachmachen sollte. Die machen das schon extrem krass. Die machen das aber auch höchst strategisch. So, Das heißt, alles, was online über die zu finden ist, da haben die sich irgendwann mal was bei gedacht. Und die haben das eben über Jahrzehnte aufgebaut, diese mediale Marktmacht. Und die sind heute mit ihren Accounts dann in der Lage, wirklich Einfluss zu nehmen, wie es früher nur die größten Zeitungen konnten.
0: Was muss ich denn machen, dass äh, die Leute auch über mich so sprechen, nur mit dem Vornamen?
1: Benny? ja. Mhm. Also ich glaube, was man sich da vor Augen führen muss, ist, dass der Unterschied zwischen einem Rinnsaal und dem Grand Canyon, im Grunde Wasser tropft auf, auf den Boden, dass es eigentlich vor allen Dingen Zeit ist. Einmal sind es zehn Minuten beim Rinnsaal, dann bildet sich das. Und beim Grand Canyon waren es sechs Millionen Jahre. Jetzt müssen wir keine sechs oder können keine sechs Millionen Jahre warten. Aber diese Typen haben es halt einfach über Jahrzehnte aufgebaut. Das heißt, Roger Stone, das war zum Beispiel, also ich rede über diese Beispiele, weil ich einfach finde, man muss Botschaft und Botschafter trennen. Und man kann in gewisser Weise von jedem lernen. Und Roger Stone war derjenige, der 1988 Das erste Mal zu Donald gesagt hat, Donald, du bist Präsidentenmaterial, wir müssen dich vermarkten, wir müssen da was aufbauen und dann sehr strategisch durch Fernsehshows zu ziehen, für Unternehmertum zu stehen, diesen Claim als Milliardär aufzubauen, so das einfach über Jahrzehnte in den Köpfen der Menschen zu verankern, Wiederholung, 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 das geht halt teilweise einfach nur mit Zeit, das ist eins der zentralen Elemente. Und dann muss ich halt gleichzeitig auch mir überlegen, wofür will ich stehen. Wenn ich irgendwie sage, ich mache jetzt hier zwei Jahre LinkedIn und dann mache ich zwei Jahre Immobilien und irgendwie in sechs Jahren, dann bin ich dein Hauptansprechpartner für Katzenfutter, dann ähm, wissen die Leute auch nicht, was sie über einen denken sollen. Wenn man aber fokussiert auf so ein Thema zuarbeitet oder eben sich auch klar macht, dass es ein bisschen wie ein Eisberg zu sehen ist, dass es immer auch eine hohe Perception gibt. Das bedeutet, ich kann sehr stark darüber entscheiden, was man über mich weiß, was nach außen getragen wird. Das ist ja nichts dem Zufall überlassen, wenn ich das richtig mache. Dann ist es da möglich, dass du ein Synonym für dein Thema, für deine Branche, für deine Dienstleistung wirst.
0: Wie wichtig ist es dann, dass man da wirklich für exakt ein Thema steht? Äh, denn bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich, mir wird immer relativ schnell langweilig. Ne? Und ich brauche immer was Neues und hier und da. Und ähm ich habe gemerkt, jetzt wir, wir machen ja das Golfturnier, wo du auch mitgespielt hast, dass das ein super Thema ist. Es macht mega viel Spaß, auch mhm. dass die Leute dich in diesem Kontext mit auf dem Schirm haben. Aber ich habe jetzt gemerkt, okay, ich finde auch Aviation geil und ich finde das geil und ich finde das geil. Ich will immer wieder was Neues probieren. Würdest du davon abraten, das dann zu posten oder wie?
1: Auf, sich kein, so das auf keinen Fall. Also vom Grundsatz her muss man auch da einfach nur im Marketing wieder den richtigen Frame finden und wenn ich über dich nachdenke, wir haben da auch zusammen dran gearbeitet, dann ist die Schnittmenge davon für mich immer wieder eigentlich Erlebnismedia, so es ist vielleicht eine Eigenkreation gerade sogar, aber das ist das, was alles, was du tust, verbindest, weil ob du jetzt ein BMW-Event machst und irgendwie da derjenige bist, der diese Erfahrung dann an deren Kunden äh, auch wieder weiterträgt, oder ob du selber sagst, ich habe Spaß daran, in einer kleinen Runde mit Influencern und Top-Führungskräften und Gründern ein Golfturnier zu machen, es ist dann irgendwie die Erfahrung, die immer wieder auch über Video, über das Medium, an andere erlebbar gemacht wird.
0: Okay, ja. Also ich, wenn du sagst, Erlebnis, so, so der Jochen Schweizer der Digitalwelt.
1: Ja, manchmal kann man sich auch an, an Leuten geil, hochziehen.
0: Ja. ja. Cool. Ich finde es ja auch immer cool, äh, wenn man so sagt, wir sind das Netflix für, wir sind das Amazon von und so weiter. Ähm, Findest du das sowas ge- generell gut oder ähm, hinkt so ein Vergleich auch einfach oft?
1: Das ist ja nur eine Technik, mit der ich einfach mich selber motiviert halten kann, mit der ich auch einfach Dinge leicht erklärbar mache. Wenn ich sage, LinkedIn ist äh, wie Tinder fürs Business, so ein bisschen, dann verstehen Leute, die halt die alte Welt, den alten Frame, zum Beispiel Tinder kennen, verstehen dann halt plötzlich, okay, so muss ich mir das also vorstellen. So, das ist ja, also Leute lieben es einfach, Dinge einfach mit einer anderen Analogie auszudrücken und sich da an einem positiven Vorbild hochzuziehen oder auch zu sagen, wir drücken jemanden weg, so, wir verdrängen Nagellack, äh, hat gestern ein Gründer im Grunde gesagt von Manico, so seit 100 Jahren gab es da keine Innovation mehr und ähm, da hat er einfach gesagt so, sozusagen, so wir haben ein Feindbild definiert und unsere Aufgabe ah. ist jetzt eigentlich flüssigen Nagellack zu verdrängen, weil wir äh, es nicht nachvollziehen können, wie sowas dann irgendwie minutenlang, halbe Stunde lang, ich weiß nicht ganz genau, trocknen muss, Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, es muss nicht sein, es gibt Alternativen und die etablieren wir.
0: Geil, mega. Ja, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich will da gar nicht so sehr selbstreferenziell sein und sagen hier, ja, Benjamin Diedering ist der Geist und der Tollste und hat äh, die längsten Hörerzahlen und was auch immer es geht. Äh, mir geht es eher darum, äh, um plastisches Beispiel zu machen. Ne? In der Regel folgt ihr mir irgendwie auf den Socials und ich glaube, da kann man ganz gut an, an einem am lebenden Objekt quasi ähm, prüfen und testen, ob sowas funktioniert. Oder äh, man hat immer ein gutes Beispiel mit da. Ne? Ähm, genau. Okay, also Personal Branding ist wichtig, habe ich jetzt verstanden. Wie starte ich denn da auf LinkedIn am besten, wenn ich jetzt sage, ich habe das noch gar nicht? Und was muss ich denn dazu machen?
1: Also die Frage ist jetzt gerade sehr allgemein. Das heißt, es gibt ultra viele da draußen, die irgendwie sagen, sagen wir als...
0: Per- sagen wir als äh, Personal Branding, ich bin Mitarbeiter im Marketing, jetzt nicht um Mitarbeiter Marketing oder ein CEO, keine Ahnung, von einer kleinen Firma, ähm, habe jetzt nicht ein riesen presse und sonst irgendwas, aber ich habe ein bisschen was zu erzählen, habe vielleicht ein Thema. Ähm, wie starte ich?
1: Ja, Okay, es ist schon ein fundamentaler Unterschied, ob ich zum Beispiel CEO bin und über Jahrzehnte da wirklich was aufgebaut habe. Wir setzen einfach mal voraus, oder das ist wichtig mitzusagen, dass eine Personal Brand aus meiner Sicht am Anfang von der Karriere nicht das Entscheidende ist, sondern es geht erstmal darum, in der echten Welt beruflich ein paar Dinge zu testen, Ergebnisse zu liefern, Substanz aufzubauen, sage ich einfach mal, und eine Richtung zu haben. Weil wenn ich diese Richtung ständig ändere, wie gesagt, dann mache ich mich irgendwann unglaubwürdig, wenn die zu krass ist, wenn es da keinen roten Faden gibt. Und wie starte ich dann? Ich muss mir, ob ich jetzt der Marketingverantwortliche in einem mittelständischen Unternehmen bin oder der CEO von irgendwie einem DAX-Konzern, ich muss mir vor Augen führen, wer sind die Zielgruppen, die ich erreichen will, warum mache ich das eigentlich? Was ist ein Ziel, auf das ich hinarbeiten will? Wo, wo bin ich jetzt bereit, mal sechs, zwölf Monate einfach zu sagen, das ist meine Richtung? Und je weniger Ziele das sind, je eindimensionaler das erstmal ist aus meiner Sicht, desto besser. Weil es gilt, dieses chinesische Sprichwort, wer zwei Hasen jagt, steht am Ende ohne da. Und deswegen sage ich, werde dir über deine Zielgruppe bewusst, frag dich, wie kannst du Inhalte kreieren, die denen helfen? Das sind jetzt alles Sachen, die haben die meisten, die sich hier mit Marketing, auch mit dir auseinandersetzen, wahrscheinlich schon gehört so Aber es ist ein sauberes Fundament. Es geht darum, das Profil dann entsprechend zu überarbeiten. Kommt jetzt darauf an, wie intensiv man es machen kann und will. ja Wir gehen da halt sehr tief rein. Ich sage jetzt mal, der Marketingverantwortliche, der macht es irgendwie in Eigenregie, zum Beispiel mit unserem Accelerator. Der CEO, der wird halt von zwei Projektleitern vier Wochen lang begleitet und dann machen wir das alles für den, weil Zeit für den eine große Rolle spielt. Dann analysieren wir das Umfeld, setzen eine Strategie auf, überarbeiten das Profil, überlegen uns content und sorgen dafür, dass die Leute, das Assistenzteam, Marketing-Truppe vom Kunden dann einfach trainiert wird, dass die Content-Prozesse um den CEO herum aufbauen und dass die selber in der Lage sind, eine Medienagentur eigentlich im Unternehmen zu haben. Als Marketingverantwortlicher ah, okay. muss ich mir im Grunde überlegen, wie kriege ich selber für mich zeiteffizient Content und Welche Themen will ich auch besetzen? Wofür will ich stehen? Wofür soll man mich kennen? Und dann kann ich in Form von Inhalten meine Spuren online hinterlassen. Ich kann aber auch ein gutes Community-Management machen. Bei anderen Leuten, die schon die Aufmerksamkeit meiner Zielkunden haben, reingehen und im Grunde meine Spuren, meine Gedanken hinterlassen und damit dafür sorgen, dass Leute auf mich aufmerksam werden.
0: Okay, und du hast ja gesagt, das geht auch, also zweiter Punkt, wo ich hin möchte gerne, ist das Thema Sales, aber Lass uns mal noch bleiben bei dem dem Content erstmal, denn ich denke, Content ist immer das das wichtigste Fundament. Und wenn ich jetzt nicht gleich ein riesen Coaching machen will, wie kann ich denn das sicherstellen, dass ich da auch, keine Ahnung, jetzt mal 30 Tage lang jeden Tag einen Post mache oder alle zwei Tage? Wie wie kriege ich das denn hin, dass ich da so diese Struktur reinkriege? Soll ich erstmal 20 Posts selbst schreiben oder erstmal einschreiben und dann posten oder wie würdest du das machen?
1: Gute Frage. Also vom Grundsatz her ist da immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass wie im Sport, wie im Business, wie in sehr, sehr vielen Lebensbereichen die Kontinuität immer die Intensität schlägt. Das heißt, wenn ich einen neuen Sport lernen will und wenn wir jetzt auch das Ganze mal als eine Art Sport sehen, dann bringt es mir wenig, da in ein siebentägiges Bootcamp zu gehen, so alles rauszusqueasen und dann zu sagen, das rotze ich jetzt dahin, da gibt es natürlich eine Reaktion. Aber es ist viel besser zu sagen, okay, wenn ich eine Sportart lernen will, dann äh, plane ich mir eher jede Woche ein-, zwei Mal einen Slot dafür ein und fange an, das über Monate zu sehen erstmal. Also der Zeithorizont, der Erwartungshorizont, das ist ein ganz wichtiger. Auch teilweise, wenn man loslegt, vielleicht einfach es gar nicht zu zerdenken, sondern einfach loszulegen. Und Das ist dann auch eine Typsache. Es gibt dann Leute, die einfach sagen, ich will, dass gewisse Haken gesetzt sind, ich will mich absichern, sicher dich ab, solange es dich nicht von der Umsetzung auffällt. Ansonsten setz einfach um, weil Im Grunde, man versteht schnell, dass da wenig passieren kann an an Negativem. So, da geht nichts kaputt. Solange ich da jetzt jemanden beleidige, Betriebsgeheimnisse verrate, so die Fauxpas, die sind eigentlich jedem recht klar. Und es gibt auch genug Inspiration da draußen. Selbst bei uns, wir müssen jetzt kein Coaching machen, kannst du auf die Homepage gehen, Insight.Berlin, da gibt es ein Content-Hub, da wird erklärt, was ist im Grunde der Prozess, den du selber anwenden kannst, ja, CLB5, wir erklären ganz, ganz viel, ganz genau. Es gibt stundenlange Interviews, wo wir über Content-Produktion, wo wir über Positionierung, wo wir über Media-Placements, wo wir über jedes einzelne Thema en Detail sprechen. So, und das heißt, du kannst da schon kostenlos unfassbar viel Wissen mitnehmen, für dich testen, anwenden und wichtig ist echt einfach nur, dass man regelmäßig diese Zeit investiert und dann können also da unfassbar spannende auch Connections direkt- kommen.
0: Direkt einfach posten, ja. Also gar nicht so lange drüber nachdenken, sondern ich, ich habe ich hab mir jetzt ein tolles Zitat äh, überlegt. Ähm, es wie beim Training, ne? The worst post is the one that never has been published. Ja? It has never been be published? Ist das, ist, ist das grammatikalisch erstmal korrekt?
1: Du hast die Amerika-Flagge hinter dir, Benny <lacht> Du bist derjenige, der bald ein Office in L.A. hat.
0: Ja, ich muss erstmal mal diesen Staatsbürgertest <lacht> machen. Ich weiß nicht, ob da auch ein Grammatiktest dazu gehört. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, der schlechteste Post ist der, der einfach nicht online gegangen würde, wurde. Lieber man macht irgendwie einen schlechten Post, als dass man gar keinen Post macht. Würdest du das so unterschreiben?
1: Kommt drauf an, wer ich bin. Ne? Wenn ich der CEO von einem großen Laden bin, dann kann Nein, ich du, mir diesen anfängst, Anspruch du, nicht... Ja, aber auch der das, kann sich diesen Anspruch nicht leisten. So, Da ist okay, ehrlicherweise von der Reputation her bist, viel zu verlieren. Wir müssen ganz <lacht> genau gucken, was für ein Beispiel fahren wir jetzt hier. Redest du von einem 20-jährigen Studenten, Easy, kannst du mhm. genauso machen. Reden wir von einem 30-jährigen Führungskraft äh, in was auch immer für eine Branche, das Thema Nachhaltigkeit besetzen wollen, bist du schon irgendwie ein bisschen gütiger. Aber je höher wir kommen in der Pyramide, desto mehr muss auf jedes Wort geachtet werden, weil es eben doch in der digitalen Reputation auch ein bisschen was zu verlieren gibt.
0: Okay, verstanden. Okay, okay. Ähm, nächste Frage ist, wenn du, das mal ein, ein wichtiger Punkt ist ja auch die, die Aufbereitung des Profils, ne? So Profil versus ähm, eigene Postings Content. Wie würdest du das wichten?
1: Wie wichtig ist Profil? Wie wichtig sind die eigenen Posts? Es muss nicht gewichtet werden, sondern das ist eine chronologische Abfolge. Das bedeutet, bevor ich Fußball spiele, Content machen, muss ich mir die Regeln erklären lassen. So, ich muss verstehen, bis wo geht das Feld, ab wo ist aus sozusagen. Das ist ein Hygienefaktor, dass ich, wenn ich spielen will, dass ich die Regeln verstehe. Das heißt, ich muss vorher bei dem Profil gewisse Haken setzen im Sinne von schaffe ich es da auch wieder, meine meine Zielgruppe einfach mit einem positiven Erlebnis heimzuschicken oder diesen digitalen Fingerabdruck, wie wir es nennen, zu hinterlassen, dass man einfach sagt, man hat einmal über dieses Profil drüber gelesen, das ist eine Mischung aus, ich verstehe genau, was der macht, ähm, was was er mir bietet, was mein nächster Schritt ist, so, ich habe da drüber gelesen, es gibt auch vielleicht ein persönliches Detail, was ich nie wieder vergesse, so, es ist dann eine Kombination, was was da alles mit reinzahlen kann.
0: Okay, und ähm, Wenn ich das jetzt gemacht habe, ich habe das vorbereitet, ich mache ein bisschen Content und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht der CEO, ne? Weil ich merke, merke, bei mir funktioniert es super gut. Das hat jetzt wirklich ein halbes Jahr gedauert. Aber ich komme wirklich an alle Leute ran, die ich treffen will. Ich mache die Connections, schreibe da. immer persönliche Nachrichten, ähm, aber egal, mit wem ich einen Termin ausmachen will, sei es jemand von Jung von Matt oder sei es ein Geschäftsführer von einem Startup oder Mittelständler oder irgendwas, kriegt man sofort einen Termin hin. Das hat aber damit auch zu tun, dass ich mittlerweile da irgendwie ein paar tausend Follower habe. Das hat vor Und allen das Dingen das da auch damit auch zu tun, ist, wie wir dein Banner
1: aufbereitet haben. Wir haben darüber geredet. Und für dich ist das alles so ganz normal. ist so Teil deiner Welt. Aber ja. jedes Gesicht, was da ist, jeder Schriftzug, der da ist, hat ja ein gewisses Ziel. Wir wollen da ja teilweise mit bekannten Brands, teilweise mit bekannten Persönlichkeiten einfach und dann sieht man, okay, CEO, warte mal ganz kurz, das ist jetzt nicht, gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt nicht der Fotograf im ersten Jahr, der sich einfach gerade eine Sony gekauft hat, sondern so, die finden, sie vertrauen dir deswegen, weil die schnell verstehen, okay, da ist ein professionelles Auftreten da, da sind Leute dabei, die ich vielleicht auch kenne, ja, die Zahl der Follower ist nicht das Entscheidende, sondern es kann, das ist bei jedem ein bisschen was anderes, das ist vielleicht das, was im Banner hinterlegt ist, ist es ist vielleicht das, wo du schon gefeatured warst, vielleicht sind es auch die gemeinsamen Kontakte, es ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen.
0: Okay, okay. Also äh, für für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, könnt gerne mal parallel äh, Second Screen schauen auf meinem LinkedIn-Profil. Ähm, in dem Banner, da sind haben wir ja, wie Moritz schon sagte, da ist zum Beispiel ein Bild von Lena Gerke drin. Da ist ein Bild von RB Leipzig drin, eins von About You, eins, äh, wo Porsche und Frank, äh, Frankfurt Airport mit am Start ist. Also das sind alles so Trustbildende Maßnahmen, wo man sich eben denkt, okay, der Typ ist irgendwie legit, äh, der hat vielleicht auch was Cooles zu erzählen und vielleicht treffe ich mich mal mit dem. Okay, und wie schaffe ich das jetzt, wenn ich eben nicht in dieser Position bin und das noch nicht habe, auch coole Termine auszumachen?
1: Ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Also ich darf nicht zu so viel über Branding nachdenken, wenn ich vorher nicht genug Substanz geschaffen habe. Das heißt, ist ja ganz geil äh, zu sagen, wir packen da einfach die geilsten Projekte von uns oben rein, aber da hast du halt irgendwie auch ein paar Jahre dran gearbeitet. So Und das darf mhm. man halt da nicht vergessen. Das heißt, der Weg in die Businesswelt, der Weg zu den Leuten, die dich selber am meisten interessieren, ist auch immer wieder die Frage, was mache ich eigentlich, was stifte ich eigentlich an Wert? So, und diese Substanz hast du, deswegen ist es einfach, deswegen reagieren die Leute so, deswegen kann man so einen Banner machen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, LinkedIn ist eine flankierende Maßnahme, es ist damit unfassbar viel möglich. So, wir haben da Kunden, die da Millionen mitmachen jedes Jahr, aber die haben halt vorher Kompetenz aufgebaut, Substanz geschaffen und genug vertrauensbildende Elemente, die wir eigentlich nur noch in die digitale Welt überführen müssen.
0: Okay, okay. Lass uns mal so ein bisschen in das Thema Zukunft schauen, das heißt ja New Trend Society Mhm. Ähm, und ich glaube, du hast ja gerade zum Thema PR auch eine sehr, sehr starke Meinung. Einerseits äh, äh, ist es selbst für euch wichtig und äh, ihr, ähm kokettiert damit natürlich auch Forbes und so war, Handelsblatt und so weiter macht immer eine Menge Eindruck ihr habt Leute ihr habt es ja gehört in der, in der Intro da de- da denkt man sich was ist das für ein kranker Typ ist ist er im Übrigen auch aber das sind natürlich schon mal sehr sehr starke Faktoren aber wie wird das in der Zukunft und wie siehst du die Zukunft von PR von Zeitungen von Printartikeln diese ganzen Themen <lacht>
1: Am Ende sind wir alle Menschen. Am Ende kochen wir alle mit Wasser, haben den gleichen Tag, können auch nur ein Schnitzel essen. Am Ende des Tages hat mein Opa immer gesagt. Also irgendwann, wenn man sich mit der Medienwelt auseinandersetzt, versteht man halt einfach, das sind Logos oder das sind gewisse Freigaben, die muss man sich oder die die die, die machen dich nicht zu einem besseren Menschen. Die kann man sich erarbeiten. Und irgendwann hast du so viel Kompetenz in deinem Feld, dass Vielleicht ein anderer Experte sagt, hey, dem vertraue ich, dem kannst du vertrauen, das ist ein Experte. Und was ist denn so ein Leitmedium am Ende des Tages? Ob das jetzt Handelsblatt, Forbes, was auch immer. Es ist eine Gruppe von Experten, die einfach sagen, wir geben unsere Reputation für ihn, für seine Firma, für das, was er macht. So, Das ist aber am Ende auch nicht alleine das, was ausreicht, um irgendwie ein Business aufzubauen. Sondern das ist vielleicht sowas, wo die Leute sagen, okay, es wird immer mehr ein Hygienefaktor. Sind das die Experten für ihr Thema? Wenn nicht, dann sind es vielleicht nicht die richtigen für mich. So, es ist einfach nur ein Signal, aber das Ding alleine bringt, also klar, diese Features, da kamen dann ultra spannende Leute immer, jedes Mal auf uns zu, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da, dass da 100 Anfragen kommen dann deswegen, sondern das ist eine Handvoll jedes Mal, aber es ist in der Regel eine sehr hochwertige und es hilft einfach auch den Bestandskunden, den, den Vorständen immer wieder zu verstehen, okay, die entwickeln sich weiter, die machen was, die sind noch on top zu dem Thema und klassische PR ist tot, also das ist aber auch nichts Neues, so, das, das weiß jeder, der PR macht, das, was im Grunde in der Printwelt die letzten Jahrzehnte geprägt hat, das ist heute ein Tag am Kiosk erhältlich. Das geht aber nicht so weit, wie es PR braucht. Das heißt, es reicht nicht, um damit in den Kopf meiner Zielkunden, in meiner Zielgruppe äh, zu kommen, sondern das ist heute die Ausspielung in der Online-Welt. Und immer wieder dann vielleicht auch eine Verankerung, eine Weiterentwicklung in meinem Profil, in im Grunde der Mediasektion, aber auch nicht mehr.
0: Okay. Denkst du dann, dass diese ganzen Zeitungen irgendwann verschwinden oder einfach komplett an Relevanz verlieren? Oder gibt es da auch schon positive Beispiele, die sich komplett neu erfinden und das Ganze ins Digitale übertragen?
1: Also der, der Kai Diekmann, der war mal Chefredakteur bei der Bildzeitung. zeitung Der hat uns mal, September 20 oder so war das, hat er uns mal eingeladen zu sich ins Büro. Hat da auch eine sehr spannende Firma aufgebaut, Story Machine mit Philipp Jessen. Mhm. Ähm, und da ist noch ein Dritter mit im Bunde der Mick oder Mike, ich weiß nicht ganz genau, und er hat uns da mal so ein bisschen rumgeführt und und da auch ein paar paar Sachen erklärt, also jemand, der im Grunde selber Gatekeeper war, jemand, der selber einfach entschieden hat, wen man in Deutschland kennt, Europas größte Zeitung, Medienhaus, und er hat einfach selber gesagt, dass sie gemerkt haben, wie die Macht der Medien, wie die Macht dieser Gatekeeper, wie die immer mehr aus den Händen gerutscht ist, und wo ist die hingerutscht? Die ist hier reingerutscht, so. Weil im Grunde ist heute jeder selber mit seinem Smartphone in der Lage, Millionen von Menschen zu erreichen. Das gab es vorher nicht. Als vor 20 Jahren der Chefredakteur von irgendeinem Leitmedium bei einem DAX-Konzern angerufen hat, da ist der CEO selber dran gegangen, weil er wusste, da muss jedes Wort dem gegenüber vom Telefon annehmen, bis der das Haus verlässt, äh, stimmen, damit die im Nachgang nicht zerrissen werden. Diese Macht haben die heute teilweise auch noch, aber die ist Heute ist ein freier Journalist mit Recherche und sozialen Medien in der Lage, die Reputation von einem Unternehmen, wenn wenn er irgendwie einen validen Punkt hat, in der Lage, die zu zerstören. So, das heißt, diese Macht ist positiv wie negativ abgewandert und Unternehmen müssen halt, und da ist Personal Branding ein Teil der Antwort, in der Lage sein, die Reputation wieder selber zu bestimmen. Selber im Grunde Personen zu haben, denen man vertraut, die nicht erst dann ein Statement abgeben, wenn zum Beispiel eine Krise da ist. Das bedeutet, für eine Top-Führungskraft für einen Unternehmer ist Personal Branding auch, sage ich mal ganz gerne, so ein bisschen wie eine schusssichere Weste. Das bedeutet, jeder Post, den du machst, so jeden Follower, den du aufbaust, ist ja irgendwo jemand, der sagt, Benni, finde ich gut oder verfolge ich zumindest, ja. So, und wenn jetzt mal irgendwas passieren würde, wenn jetzt mal dir, deinem Unternehmen, wenn dich irgendeiner anfahren will, dann hast du da immer wieder auch eine Möglichkeit, eine Fangemeinde teilweise einfach auch wieder zu überzeugen, weil die einfach dich kennen, weil die sagen, das glaube ich nicht, dass das diese Anschuldigung wahr ist oder so. Ja, Also da muss es schon weit kommen. ja, Man wird selten angeschossen, aber diese schusssichere Weste ist halt doch was, wo man einfach sagt, das ist manchmal auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn über eine gewisse Branche drüber gerauscht wird.
0: Krass. Okay, okay, schlau. Wenn, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wir gehen ja in das äh, in die USA rüber ne? nächstes Jahr. Ähm, jetzt baue ich mir hier fleißig meine Uh, Follower, meine, um, meine Follower schafft in Deutschland auf, postet alles auf Deutsch. Wie geht denn das zu internationalisieren?
1: Naja, du, du willst ja jetzt im Grunde dein Kerngeschäft internationalisieren. Das heißt, wirst du irgendwie von heute auf morgen dein komplettes Geschäft nur noch in den USA machen? Nein, sondern du wirst weiter von deutschsprachigen Kunden, von deutschsprachigen Brands. Da bist du ja auch noch ein junger Mann. Du bist jetzt nicht 65 und sagst, in drei Jahren schließe ich das Deutschlandgeschäft komplett zu, selbst wenn du deinen Lebensmittelpunkt verlagerst. Aber es wird eine Phase geben, in der du im Grunde Richtung amerikanischen Markt und die Leute, die du da spannend findest, kommunizieren musst und einen anderen Weg finden, den Kontakt zu den Deutschen zu halten, weil das ja dein Kerngeschäft ist und du das weiter bespielen willst auch. Beziehungsweise damit irgendwann der Punkt kommen, ja, also die Deutschen fühlen sich natürlich von Deutsch immer eher angesprochen, aber wo man einfach sagt, deine Kommunikation wechselt ins Englische und schon sind wir alle in der Lage, dich zu verfolgen und weiterhin deine Stories zu teilen, das, was du erlebst.
0: Gut, wie gesagt, muss ich nochmal das Gra- den Grammatikworkshop machen und dann, und dann geht das los. Okay, was, was siehst du noch an, an Trends in der Zukunft, wo wird sich denn LinkedIn so in zwei, drei Jahren hin entwickeln?
1: Also ich glaube, dass wir bei LinkedIn in der Phase sind, wo wir mit Instagram zum Beispiel 2010 waren. Und ich sage jetzt einfach mal ins Blaue geschossen, so auf Instagram vor zehn Jahren, da hat man auch irgendwie schon gedacht, so jetzt hat hier jeder schon alle Urlaubsfotos gepostet. Und dann sind aber auch andere Leute auf die Plattform gekommen und haben diese Fotoplattform dann für unternehmerische Zwecke genutzt. Ja, Politiker sind drauf gekommen. Äh, Im Grunde, da wo die Aufmerksamkeit ist, da gehen immer auch die Content Creator hin. Und mein Gefühl ist, dass wir jetzt gerade in der Zeit leben, wenn man sich vorstellt, Fußballer kommen zum Beispiel auch punktuell auf LinkedIn. Ja, Ein Toni Kroos, ein Bastian Schweinsteiger, ein Philipp Jahr, Lahm ist seit ein paar Jahren da, Oliver Kahn macht seit äh, seinem CEO-Posten da auch mehr. So, Das sind ja eigentlich Leute, wo man sagt, so, was machen die denn auf LinkedIn? Und das wird aber immer normaler, dass man einfach sagt, im Business-Kontext bist du da vertreten, da zeigst du eine gewisse Seite einfach von dir. Das heißt, ich glaube, dass wir sehr privilegiert sind und Gerade diejenigen sind, die den Top-Leuten, einigen davon, beim Ankommen helfen dürfen. Und wenn man sich vorstellt, man hätte irgendwie 2010 auf Instagram das Privileg gehabt, da den Fußballern zu zeigen, hey, guck mal, so funktioniert das, das ist ein Algorithmus, so tickt es. so ist die Audience da, so sind die aktuellen Trends, So, dann konnte man damit gutes Geld verdienen. Und das machen wir jetzt gerade. Und müssen wir drüber reden, wenn du dich darauf fokussiert hättest, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren bei äh, Instagram all in zu gehen, da würdest du heute auch noch gutes Geld verdienen.
0: Wie schaffst du das persönlich, bei euch den Fokus zu setzen? Denn du baust da eine, eine spannende Company auf. Ich habe es im Intro schon gesagt, jetzt mittlerweile 20 Mitarbeiter in etwa in zwei Jahren. Und das im Consulting, also wirklich ein sehr spannendes Ding und auch ein Markt, der jetzt gerade nicht unumkämpft ist. Wie schaffst du es denn, da alle sozialen Netzwerke sinnvoll zu
1: bespielen. Ja, indem man sich erstmal vor Augen führt, dass das, was jetzt heute da ist, dass meine Personal Brand, Tommy's Personal Brand, jetzt auch die Personal Brand von Mitarbeitern, dass das halt alles sehr strategisch, aber auch nacheinander aufgebaut wurde. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, macht es jetzt genau so wie wir, ja, weil wir machen irgendwie seit zweieinhalb Jahren YouTube und Podcasts zu Consulting. So Da ist die größte Consulting-Community im deutschsprachigen Raum entstanden. Eigentlich aus einem Hobby heraus, weil ich da gemerkt habe, hey, ich würde mir da Inhalte selber wünschen zu Consulting, die objektiver sind, als einfach nur jeder erzählt was über sich. Das ist kein großes Format, aber es ist halt sehr, sehr speziell und es sorgt dafür, dass die spannendsten Consulting-Köpfe teilweise auch auf uns zukommen und einfach sagen, hey, können wir da mal sprechen? Ich will diese Bühne nutzen und dann sprechen wir irgendwie zwei Stunden und die gehen, wenn das veröffentlicht ist, mit 25, 30 Bewerbungen wieder raus. Das ist was, was die sich vorher nicht vorstellen konnten, weil die selber eben nicht diese ich nenne es mal Taschenlampe haben die ich nutzen kann und jedes Mal wenn ich auf jemanden leuchte wenn ich jemanden interviewe habe ich die Möglichkeit im Grunde dem ein bisschen Scheinwerferlicht zu geben und meine Akkus werden aber dicker um das mal so zu sagen jedes Mal wenn ich wo drauf leuchte ist weiterhin meine Taschenlampe ich steuere diese Aufmerksamkeit ich steuere die aber zu einem gewissen Thema und bei YouTube bei Podcast steuern wir das zu dem Thema Recruiting, das heißt, das ist was, was uns beim bei der Employer-Brand hilft, weil wir einfach sagen, wir erzählen da nicht ständig nur, wie geil wir sind, wie es irgendwie alle anderen im Marketing und im Consulting machen, sondern wir geben da anderen Beratungen, Alumni, Gründern eine Bühne, erzählen deren Geschichte und parallel dazu wissen die eben auch, wer wir sind, was wir machen und zum richtigen Moment sagen die vielleicht, hey, ich finde das cool, das spricht mich an, ihr habt da offene Stellen, ich bewerbe mich.
0: Okay, geil, ich finde das sehr, sehr krass deine Metaphern. Also egal, ob die auf dem Sport kommen, das mit der Taschenlampe, ich, muss, muss ich schreibe es mir parallel schon sehr fleißig mit. Das heißt, in meinen kommenden LinkedIn-Postings wirst du erstmal was über Taschenlampen und, äh, und Fußballtraining erfahren. Ja, das liegt äh, ja auch. Wo, wo hast du das denn äh, g- gelernt? So, der, kam, kam das aus dem Consulting? Oder wo kommen diese ganzen Metaphern her? Das ist ja genial.
1: Ja, also ich habe mich einfach, also ich bin selber sehr bildhaft, sage ich mal. Das heißt, ich, wenn ich was lernen will, so, so ich muss es nicht runterschreiben, sondern ich brauche ein Bild dafür. Ich brauche eine einfache Analogie. Und ich habe dann eben auch gemerkt, dass äh, wenn man Verkauf machen will, wenn man sich da viel mit auseinandersetzt, dann äh, geht es auch immer wieder darum, dem Gegenüber aus einem guten Gespräch vielleicht manchmal nur ein Bild mitzugeben, einen Sachfall zu erklären. Und wir erklären ja in der Regel, unsere Kunden sind vielleicht 40 plus, sage ich mal, die allermeisten, ja, gestandene Unternehmer. Führungskräfte und wie unsere Aufgabe ist den LinkedIn und soziale Medien zu erklären und da braucht es halt immer wieder auch gewisse Bilder, mit denen ja mein Team das schnell versteht, mit denen die Kunden das schnell verstehen und dies eben auch weitersagen können. also eigentlich ist es nur ein bisschen die Auseinandersetzung mit Storytelling und da braucht es immer eine bildhafte Einfachheit oder das ist ein Element davon ist eine bildhafte Einfachheit.
0: Siehst du, Storytelling auch in der Zukunft nochmal, ich meine, ich bin selbst großer Storytelling-Fan, aber wenn wir hier über Trends und Future sprechen und du mal so eine Prediction abgeben müsstest, erzählt dann einfach in zwei, drei Jahren jeder noch irgendeine Story, ja, ich habe mal diesen Typen getroffen und dann habe ich das, die Erleuchtung bekommen und äh, ich erinnere mich noch an den Tag vor sieben Jahren und da ging es mir so scheiße und jetzt geht es mir so toll und ich bin durch eine schwere Zeit gegangen und diese ganzen Geschichten, die man so erzählt, meinst du, es geht irgendwann mal auch mal wieder zurück zu ganz normalen Fakten?
1: Nee, ich denke nicht. Ich denke, das wird eher im B2B noch immer wichtiger werden. Das sehen wir in den USA. Das kennt man ja dann irgendwie, diese Tellerwäscher zur millionär Wenn du dich irgendwie mal ein paar Stunden in den USA bewegst oder die Inhalte verfolgst, dann gibt es ja gefühlt niemanden, der nicht irgendwie dann seine Story hat, seine Heldengeschichte und in der Lage ist, das so, so ganz, ganz stark für sich zu nutzen. Mein Gefühl ist, dass in Deutschland im Marketing wir uns halt, weil unser Binnenmarkt kleiner ist, so der der englischsprachige Binnenmarkt, 300 Millionen Menschen, die da leben, plus weitere hunderte Millionen Menschen, die Englisch sprechen und dann auch ähnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten in diesem Markt, da hat es halt nicht mehr gereicht, nur die Corporate Brand aufzubauen und über die Produkte zu reden, sondern da musste ich die Personal Brand noch dahinter schalten, da hat man einfach verstanden, das ist ja ein menschliches Grundprinzip, Was was ist ein Logo überhaupt? ein Logo ist doch auch nur eine Ansammlung von Geschichten und Menschen, die ich damit verbinde. Also entweder habe ich selber damit was erlebt und ich erzähle das, selbst wenn wir über ein Produkt reden, wenn wir jetzt über eine Automarke reden, was ist deine Lieblingsautomarke, Benni? kommt drauf an.
0: (lacht) Ich ich habe ein Lieblingsauto, das ist äh, ein Ford Mustang, Mhm. aber ansonsten finde ich vom Optischen, von von, von dem Branding her, finde ich Mercedes am geilsten. Mhm. äh, Allein der Slogan, das Beste oder nichts, finde ich Hammer. Mhm. Ähm, Als als Brand, als Kunde von uns, finde ich BMW am geilsten, weil ich äh, BMW unfassbar feiere für diese Disruption, die die machen, wie wie die Marketing angeht, die gehen auf eine Art Basel, gehen auf ein Coachella, auf ein Tomorrowland, unfassbar Ähm, und so von der Sportlichkeit her, ähm, sich dann auch wieder ein Porsche Mhm. Ja, also auch als, natürlich auch noch ein bisschen, ich bin ja dann auch die, die, die Generation, die da auch noch so status-driven ein bisschen ist, ne weil so ein, so ein Porsche fahren ist schon was, was Geiles, ähm, das heißt, das ist sehr partikulär, aber du wolltest das wahrscheinlich jetzt einfach hören, so, keine Ahnung, Tesla.
1: Nee, ist mir völlig egal, was du sagst, weil im Grunde, wenn wir jetzt über, nehmen wir den Ford, ja, über den Ford Mustang, wenn wir über den reden würden dann würdest du, wenn wir jetzt zehn Minuten damit füllen müssten, wir denken da nicht mehr viel drüber nach, ja, es ist sehr tief in uns drin, es ist wie Atmen teilweise, Geschichten zu erzählen und Menschen damit einzubeziehen, aber du würdest entweder davon sprechen, was du selber mit dem Produkt erlebt hast, Geschichte mit deiner Person verbunden, du würdest darüber sprechen, was Freunde von dir, Bekannte mit dem Produkt erlebt haben, oder wenn du einen, einen Businessbezug hast, würdest du sagen, wer steht an der Spitze von dem Unternehmen, wie ist das Auto entstanden, du würdest anfangen Geschichten zu erzählen, die immer den Dreh- und Angelpunkt als Menschen haben. So, aber du würdest nichts jetzt über die Logogeschichte erzählen. Du kommst selbst bei einem Produkt immer wieder dazu, die Menschen mit einzubeziehen. Weil das einfach ja, schlick macht, weil, weil so unser Gehirn funktioniert.
0: Okay. Aha. Ja, ja, stimmt. Ich, ich merke es ja auch bei unserer Brand, ne? also wie sehr sich das immer wieder auf äh, mich oder so fokussiert, ne? alleine irgendwie durch die Initialen im, im Namen.
1: Bei dir Aha. müssen wir halt dann auch nochmal gucken. Nächster Schritt bei euch ist halt dann zum Beispiel äh, Felix aufzubauen für ein gewisses Thema, auch auf LinkedIn.
0: Ja, was denkst du? Du hast ja Felix, Felix Lindenbeck, unser, unser Sales Manager, du hast ihn ja, ja kennengelernt. Ja, ich meine eher ähm, Felix Schwarm. Wofür kann er denn stehen? Ach Felix, ach Felix Schwarm, ja sowieso äh, kranker Motherfucker, ne? Mhm. <lacht> äh, ich glaube, der, der, der hat auch eine ganze Menge Themen. Aber wie findet man denn dieses Thema, wofür man da steht?
1: Wie findet man denn sein berufliches Glück? Indem man erstmal halt ein paar Dinge ausprobiert und sagt, okay, Partyfotograf ist cool, aber irgendwie macht mir für Brands shooten doch mehr Spaß. Ich mache das mal zehnmal, zieh mal ein Fazit, merke, okay, das liegt mir irgendwie besser als keinem anderen. Plötzlich habe ich was, wenn ich das lang genug mache, wo ich auch Geschichten erzählen kann, die weniger erzählen können. Also wenn ich mir meine Mitarbeiter angucke, ja, dann bauen die auch Personal Brands auf. Also irgendwie sechs, sieben Leute sind regelmäßig am Posten und wir befähigen die auch. Es gibt verschiedene Support-Stufen bei uns und da sind natürlich Thomas und meine Personal Brand. Die sind relativ maxed out mit vier, fünf, sechs Beiträgen auf LinkedIn pro Woche und dann irgendwie noch Episoden auf YouTube, Podcast. So, da dreht sich ein ganzer Kosmos drum. Aber die Mitarbeiter fangen dann auch an ein, zweimal die Woche auf LinkedIn zu posten, zu ihrem Thema. Wenn die irgendwie hier HR aufbauen, dann dokumentieren die diesen Prozess, dann spielen die in allen HR-Inhalten eine große Rolle, weil die sowieso dann vielleicht auch Ansprechpartner sind. Corby ist Team Lead Sales. Er dokumentiert im Grunde seine Reise, was er hier erlebt. Das können Kontakte mit Interessenten sein, das können irgendwie Erkenntnisse aus dem Projektgeschäft sein. Was auch immer er erlebt, trägt er nach außen und sorgt damit dafür, dass auch Menschen, die sich mit ihm auseinandersetzen, weil er Teil irgendwie unseres Vertriebsprozesses ist, dass die einfach sagen, ich kenne dich, ich verfolge dich schon. Dass sie die gleichen Effekte haben, wie die CEO Personal Brand. Dass sie vielleicht auch andere Leute ansprechen, weil die, weil die sagen, ja, Moritz, seine Stimme mag ich nicht und irgendwie das Gesicht, die Brille, boah, ich mag den Typ nicht. Aber vielleicht sagen sie, hey, Corby, du bist Bayer, so, ich mag dich, du bist mir sympathisch.
0: Okay, okay. Um, das heißt, nächster Step. Ich, ich, ich habe, ich werde direkt, ich habe ich, einen Termin ausmachen mit mit unseren beiden Felix, Felix Felixen. Uh, und dann geht's an deren Brands. Also Leute, wenn ihr euch diese Folge vielleicht in zwei oder in drei Monaten anhört, wir sind jetzt hier, nehmen jetzt hier am 18. März auf. Uh, wenn ihr die vielleicht in zwei drei Monaten hört, dann könnt ihr sehen, ob das was gefruchtet hat, denn wir sind da immer brutal schnelle Executor. Aber ich, 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 ich bin auch brutal schnell gelangweilt und vielleicht ist nach einem Monat schon wieder Schluss. Mal gucken. Ähm, Moritz, wir sind hier jetzt mittlerweile voll im LinkedIn im Deep Dive drin. Kannst du uns was zum Thema Ads auf LinkedIn erzählen?
1: Kann ich, ja. Was willst du denn hören? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Also im besten Fall mache ich erstmal nicht direkt einfach Ads, sondern es kommt jetzt wieder auf die Ausgangssituation an. Bin ich eine etablierte Brand? Bin ich keine? Bin We- ich ein wir, Start-up? Nehmen,
0: wir nehmen BDX als Beispiel, das ist am einfachsten, das, das kennen alle.
1: Okay, also zum Thema BDX auf LinkedIn erstmal das Ziel, was wäre das Ziel? Es wäre Sichtbarkeit bei im Grunde marketing brandverantwortlichen verantwortlichen ne? ähnlich genau, wie mit denen, mit denen ich schon und das,
0: das, das große Ziel dann natürlich Sales und Umsatz.
1: Ne? Klar, alle wollen, wollen immer Sales und Umsatz. So, du weißt dann aber auch, wie wichtig Brand ist. Also ich glaube, es ist super wichtig, sich da auch wieder vor Augen zu führen, wen will ich erreichen, über LinkedIn kann ich das alles filtern, kann da super viel machen, kann da sehr krass targetieren. Was halt gut ist, den Schritt, den du schon gegangen bist, den wir mit vielen Kunden, mit allen Kunden eigentlich immer erstmal zuerst gehen, ist die Personal Brand sauber aufzubauen. Weil wir haben mit dem Thema Ads relativ spät angefangen. Wir haben da im August 2021 oder wann war es? Juni, Juli, so das letzte Halbjahr 2021. Da kann ich mal ein kurzes Fazit geben. Und da haben wir im Grunde angefangen, irgendwie 4.000, 5.000 Euro im Monat für Ads auszugeben. Das ist mittlerweile gar nicht so viel höher. Wir sind so nie über die 10.000 gegangen jetzt. Und das hat nach ein, zwei Monaten so gut funktioniert, dass LinkedIn selber auf uns zukam und gesagt hat, ey, was geht denn da ab, eure Click-Through-Rates. Also im Grunde, du willst 1.000 Leute erreichen und die gehen dann den nächsten Schritt. Die buchen sich ein oder die folgen einfach nur der Seite. So, Die waren bei uns 14, 15 Mal höher als der Durchschnitt. So, und das heißt für Wie uns Wie hoch
0: sind die dann so? Was ist dann so eine gute Zahl?
1: Also bei uns die besten Click-Through-Rates, die mir jetzt dann aus diesem zweiten Halbjahr bekannt sind, liegen bei 6, 7 Prozent.
0: Okay, okay, alles klar. Und so, so Marktschnitt ist dann so 3 Prozent?
1: Nee, Marktschnitt 15, 15-fach weniger, ist 0,4,
0: 0,5. Okay, krass. Okay, okay. Und, ähm, Kannst du erklären, wie ihr das gemacht habt? Was habt ihr für für Ads geschalten? Ging das dann erstmal auf dem White Paper? Oder? Vielleicht müssen wir nochmal kurz kurz ausholen. Ähm, ihr, ihr verkauft ja, euer, euer Main-Produkt ist ja das Business Accelerator Coaching, richtig?
1: Personal Brand Setup, Personal Brand Accelerator, wo es einmal darum geht, Personal Brand Setup. Vier Wochen von zwei Projektleitern an die Hand genommen zu werden. Wir machen Umfeldanalyse, Strategie, sorgen dafür, dass das Profil vom CV zur Landingpage wird. Und der Kunde damit einfach sagen kann, okay, ich bin richtig für meine Themen besetzt, meine Leute wissen mit der Strategie jetzt, in was für eine Richtung es gehen soll. Und dann geht es mit dem Accelerator weiter, wo dann Content-Prozesse aufgebaut werden, wo man sich selber Ghostwriter reinholen kann, Redaktionsboards versteht, wie man die Qualität sichert, was man denen zahlen sollte. Dann geht es darum, wie nutzt man die Direktnachrichten, wie macht man Community-Management, wie schreibt man Profilbesucher an, die für einen interessant sind wie beantwortet man Kommentare, die banalsten Dinge, um, um Reichweite zu erzeugen. Äh, Media Placements sich holen ist ein weiteres Ding, wie man es kostenlos macht, weil auch wir haben da nie einen Cent für ausgegeben. Und der letzte Bestandteil ist dann immer nochmal Tracking, Weiterentwicklung, Repositionierung. Und da können die Kunden alles, was die ausarbeiten, unbegrenzt an uns einschicken und wir feedbacken das.
0: Aber sagen wir schon, also ein Coaching-Programm, ungefähr 10, roundabout 10.000 Euro, um es ein bisschen zu vereinfachen. 15 ähm, geht jetzt los, ja. 15 geht es jetzt los, okay, sehr gut. Ja. Sehr gut, das heißt 15k muss ich da schon investieren, das heißt da, da kannst du auch ein bisschen Ad-Geld investieren, dass da jemand sich da auch mal einträgt und wie funktioniert es jetzt? Also ihr habt eine Anzeige geschaltet, kommst du dann an ein White Paper oder kommst du an eine Mailadresse, wie geht das?
1: Also wir haben da, sind da an einem eigenen Coaching dran, wo wir eigentlich dann sagen, die Kunden, die Personal Branding halt so aufgebaut haben, wo wir sagen, okay, check, das passt bei euch, jetzt gehen wir mit euch in Ads, da bauen wir das halt nochmal mit einem eigenen Prozess super strukturiert auf. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, was ich da genau bewerbe, sondern es geht wieder darum, was genau ist das Unternehmensziel, welches Kundensegment soll angesprochen werden. Und das White Paper oder Case Study, das ist dann nur das Trägermedium. Da geht es eher darum, nochmal in die Customer Journey reinzugehen und sich halt zu überlegen, wie holt man denn verschiedene Zielgruppen, kalt, lauwarm, heiß, wie holt man die denn ab? Und die stellen sich halt auf dem Weg dahin verschiedene Fragen. Die fragen sich halt in erster Instanz, wenn sie dich nicht kennen, wenn sie dein Thema nicht kennen, why change? Also warum sollte ich irgendwas verändern? Äh, ach krass, ist es möglich mit irgendwie LinkedIn ein paar hunderttausend Euro eine Million zu verdienen an Projektvolumen? Krass, wusste ich nicht. So Potenzial unterschätzt, oder äh, krass, meine Mitwerber sind da aktiv äh, und, und rekruten da oder was auch immer. Ja. Es geht im ersten Schritt, erste Frage, why change, darum, warum sollte ich was an meinem Status quo verändern? Auf Basis dieser Frage ergeben sich dann verschiedene Ads zum Beispiel. Im zweiten Schritt muss man immer wieder vor Augen führen, ja, warum jetzt? Why now? So, der Kunde muss verstehen, warum sollte er jetzt den nächsten Schritt gehen? Was verpasst er, wenn er es nicht tut? Auch wieder, was passiert da im Marktumfeld gerade, mhm. speziell in meiner Branche? Und dann im dritten Schritt, im besten Fall stellen sich die Kunden die Frage dann nicht mehr oder wir spüren das eben auch, dass die Kunden, die ein bisschen länger das verfolgen, dass sie sagen, es ist alternativlos, aber die fragen sich, warum du? ja, Why you? Why inside, Why BDX? so Und diese Frage muss auch wieder beantwortet werden. Da müssen unterschiedliche Antworten gegeben werden. Und so die ad eigentlich aufzubauen, dann komplett auch durchzurotieren, ob jetzt Case Studies, Videos, äh, Kundentestimonials, so ist ja sehr, sehr umfangreich.
0: Cool. Ja, also ich finde äh, wahnsinnig wertvolle Insights, äh, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wer, wer Moritz noch nicht folgt auf, auf LinkedIn, erzählt da er auch eine ganze Menge solcher spannenden äh, Sachen. Das heißt, fol- macht mal bitte Second Screen gleich hier. <lacht> äh, follow, follow for Follow. <lacht> follow da lassen. Ähm, ich, äh, das, das sind genau die Punkte, Moritz, äh, das, das hast du mir ja schon mal in unserem Feedback äh, äh, gesagt. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, waren auf so einer Vocation in, in Spanien und da äh, hattest du mir auch ein Feedback gegeben zu unserer Keynote-Präsentation, ne, wo, mhm. die wir uns Kunden vorstellen. Die war eben auch sehr so BDX-zentriert, mhm. hatte ich schon erzählt, ne, wir sind die Tollsten und wir haben, guck mal, was wir alles gemacht haben und so weiter. Aber genau diese drei elementaren Fragen, wenn man die beantwortet, ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zum Success und dann brauchst du auch kein großes Closing und irgendwas, weil die Leute dann schon verstanden haben, hey, es sind genau die und genau jetzt.
1: Ja, also es kommt halt auch voll auf die Unternehmenskultur an, das heißt, das passt ja auch nicht zu jedem. Wir haben halt für uns entschieden, wer sind unsere Vorbilder. Unsere Vorbilder sind natürlich, weil es auch Kunden sind, zum einen irgendwie die etablierten Consultinghäuser, aber es sind vor allen Dingen auch Softwarefirmen, weil es Softwarefirmen geschafft haben, in einer sehr kurzen Zeit unfassbare Umsatzwachstümer zu machen und wir glauben halt fest daran, dass das Amazon-Prinzip, Nämlich zu sagen, ich interessiere mich für ein Produkt und ich bin da in der Lage, mir selber anzugucken, was sind die Rezensionen, was ist der Input, den ich geben muss, was kostet es, so, was sind die verschiedenen Features, es dann zu kaufen, dass das im Grunde im B2B ähm, auch eine Möglichkeit ist oder im Consulting die Stufe ist, wo man einfach sagt, man muss mehr Informationen nach außen geben und die Kunden können dann Kaufentscheidungen bis 40, 50.000 Euro, ähm, auch selbst treffen, wenn man halt spezialisiert genug ist. Das bedeutet, unsere Philosophie ist, ähnlich wie bei einem Softwareunternehmen, dass wir die Produkte und die Preise, dass wir die öffentlich auf die Homepage packen. Das ist was, da sind viele im deutschsprachigen Raum, in Europa noch nicht so weit. Ja, Selbst in den USA ist es jetzt nicht gängig, dass ich das mache. Wir können das tun, weil wir hoch spezialisiert auf dieses Thema LinkedIn, Personal Branding im B2B sind, weil wir einfach genau wissen, was der Kunde an Zeit investieren muss, was er an Output am Ende davon hat was, wenn er mit uns arbeitet, die nächsten 18 bis 24 Monate seine Probleme, seine Fragen sein werden. Und wir wissen einfach, wann wir was beantworten müssen mit ihm. Deswegen können wir da von der Philosophie her auch unfassbar viel von diesen Erkenntnissen nach außen tragen.
0: Ah, okay. Okay. Das ich, ich, Du merkst, äh, Moritz, ich komme fast gar nicht hinterher ich rattern, ja, zu ja. antworten, es, es, es rattert, für mich ist ja immer so geil, wenn ich dann auch die Podcast-Gäste hier drin habe und die mir so viel Input mitgeben, ich habe mir danach schon eine Stunde geblockt, jetzt Übergib nach dem Podcast, <lacht> nee. aber dass ich mir wirklich das alles nochmal... Rev- Revue passieren lassen kann und ähm, ja so ein bisschen mit 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 aufnehmen kann. Na, ein Thema, was du mit angesprochen hast, was ich auch extrem spannend fand, ist das Thema Case Study. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen und vielleicht auch, wie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist auch ein Thema, was sicher für viele, die von euch hier im ähm, Bereich digitale Dienstleistungen, ähm, Beratung, Coaching, auch Produkte am Start sind. Also eigentlich alles, was B2B ist, macht eine Case Study oft Sinn. Wie habt ihr das gemacht, Moritz?
1: Eine Case-Study, wie wir Case-Studies aufbauen. Ja, genau. Also auch da wieder, ne, wenn wir jetzt diese Überbegriffe Why Change, Why Now, Why You haben, dann greifen Case-Studies da von den Überbereichen ja in verschiedenen Segmenten. Also einmal kann ich damit das Potenzial aufzeigen, was da gerade abgeht, generell einfach, was mit LinkedIn möglich ist zum Beispiel in unserem Fall bei dir was mit Video möglich ist, was irgendwie ein gut gemachtes Event verändern kann, von der Markenwahrnehmung her, von der Reichweite, vom Return, der entstanden ist. Ich brauche es aber auch in dem letzten Schritt auf jeden Fall, um zu sagen, ja, also das sind unsere Kunden, wir haben dieses Wissen, wir waren ein Teil davon. Und was will ein Kunde in einer Case Study sehen? Also vom Grundsatz her muss immer sehr, sehr straight äh, top-down kommuniziert werden. Ein Grundprinzip in der Unternehmensberatung, dass ich einfach sage, so die wichtigste Message zuerst. Also wenn wir uns pyramidale Kommunikation angucken, ja dann muss die Kernaussage ganz vorne stehen. Man sagt im Grunde im Consulting, wenn du ein wichtiges Vorstandsmeeting hast, was auf eine Stunde angesetzt ist, dann muss das Ganze so strukturiert sein, dass in dem Meeting nach fünf Minuten das Licht ausgehen könnte, Stromausfall, Meeting vorbei. Aber das Gegenüber muss trotzdem genau wissen, was wird da entschieden, was ist das Top-Fazit. so Weil nur wenn du die Kernaussage voranstellst, hat das Gegenüber die Möglichkeit weiter in Details zu gehen. Viele machen vom wissenschaftlichen Arbeiten her, und du bist ja, aus dir wäre ja ein Lehrer geworden, oder du könntest es ja noch machen, wenn alle Stricke reisen. Ähm, Wissenschaftliches Arbeiten, was in der Schule, was im Grunde gerade in der Uni in uns reingetrieben wird, ist halt mit den Details anfangen. Das ist eine umgedrehte Pyramide in dem Sinne. Ganz viele Details, ganz breit, was haben wir gemacht, wie war unser Vorgehen, wen haben wir alles gefragt? Alles nicht ganz so wichtig. Und am Ende kommt man dann zu einem Fazit. Und Jetzt zurück zur Case-Study. In der Case-Study ist halt mit das wichtigste Element, in einem Satz die Transformation des Kunden zu beschreiben. Also zum Beispiel, wie du uns das Test hier gegeben hast, zu sagen, Videoproduzent hat mit, hat nach drei, vier, fünf, sechs Monaten fünfstelligen Betrag eingesammelt, einfach. Das erste, den ersten Return geholt. So wenn das jetzt das Entscheidende ist, wenn wir es darauf auslegen wollen. Ja, das ja? war echt
0: krass, ne? Also ich, ich dachte, ich dachte die ganze Zeit so, okay, ja, LinkedIn ist ganz nett und so. Und dann kam eben äh, eine äh große, ja, wie nennt man das, Finanzdienstleister äh, Finanz, äh, und äh, hat da einmal das Portemonnaie aufgemacht, ne, für eine, und auch für, für, für bezahlte LinkedIn-Posts, ne, auch richtig richtig fett und es ist ihm geil, das zu sehen, dass da wirklich ein return of invest ist und da ist vor allem eben, ich glaube, wichtig ist dabei einfach der Product-Fit, ne, dass du nicht einfach sagst, so, wenn jetzt so eine Anfrage kommt, okay, hier äh, kann ich 1000 Euro verdienen, schreibe ich irgendeine Scheiße bei LinkedIn, mhm. sondern das muss wirklich der Fit sein und das war in dem Fall wirklich voll am Start bei, ähm, ja, American Express kann man ja sagen. Gut, Ich habe hab richtig viel gelernt. So, Moritz, was möchten Sie uns noch mitgeben, wenn, dass wir gewappnet sind für die nächsten zwei Jahre LinkedIn und Personal Branding?
1: Keine Ahnung. Macht mit oder, oder schaut zu. Also so ich glaube, wir sind nicht, also du, wir, so Podcast hören ist cool. Ich habe das die ersten Jahre auch ultra viel gemacht, habe da viel mitgenommen. Aber das äh, zeigst du oder auch Tommy, mein Mitgründer, nochmal sehr sehr stark. Und das habe ich äh, gerade von Tommy dann auch so mitgenommen. So Umsetzung schlägt halt alles. ja. Rausgehen, machen, ausprobieren. Äh, so also man kann vom vom Schwimmen äh, nicht lesen. Und genauso wenig von von irgendwie Liegestützen. Man muss irgendwie einfach rausgehen und die machen. Und äh, die Kraft ergibt sich dann manchmal auf dem Weg. Und ich glaube, das ist halt so mit das Hauptding. Dass es auch sehr leicht ist heutzutage, sich von verschiedenen Kanälen, von verschiedenen äh, Personal Brands, von Podcasts einfach nur inspirieren zu lassen, aber halt doch nicht wirklich umzusetzen und unglücklich zu verharren und das gleiche ist beim Personal Branding der Fall, ja, das also kommt jetzt voll drauf an an, an, an wen das geht, ja, die CEOs checken das ja, die spüren ja, dass da jetzt Zugzwang entsteht, dass da immer mehr Leute einfach was machen und dass ist es halt richtig machen müssen und da wünsche ich viel Erfolg bei <lacht>
0: Zum, zum Abschluss, wen sollte ich denn folgen, außer dir, bei LinkedIn, wer gerade coolen Stuff postet, vielleicht auch im englischsprachigen Raum, ähm, um mir da vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu holen, sowohl für, für Business-Themen, für, für wie die Art, wie die Postings gemacht sind. Ähm, was sind so
1: die hot people to watch? Kannst du mir noch irgendwie eine Richtung oder ein Thema geben? Oh, generell,
0: ist äh, vollkommen egal. Vielleicht die, die, deine drei Lieblings-Accounts aktuell.
1: Ich habe keine Lieblingsaccounts, ich konsumiere auf der Plattform nicht, wenn ich, also weißt du, ich chill nicht auf der Plattform, um mich berieseln zu lassen, sondern ich verbreite auf der Plattform Inhalte, ich diskutiere da mit Leuten, ich rede da mit Kunden in dem Sinne, ich verbringe viel Zeit in den Direktnachrichten, weil mich Leute anschreiben, weil sie was wissen wollen oder so, da bin ich immer sehr offen, aber es gibt jetzt niemanden, den ich verfolge, wo ich sage, das ist irgendwie magisch, was der macht, ja. Also im deutschsprachigen Raum kann man irgendwie die Top-CEOs mal so ein bisschen im Blick behalten. Ein Tim Höttges, ein Herbert Dies, das sind äh, sehr krasse Personal Brands, weil es einfach auch zu denen ihrer Unternehmensstrategie gerade gehört, das zu tun. In den USA fallen mir jetzt halt einfach nur die großen Accounts ein. ja. Und Richard Branson ist sehr groß, ein Simon Sinek. Aber machen die da jetzt irgendwie Inhalte, wo ich sage, ohne die kann man nicht überleben? Nee, also so, so funktioniert die Plattform für mich nicht, sondern ich kann da immer nur Rat geben, wenn ich sage, was willst du lernen? Willst du Verkauf lernen? Da gibt es Leute, da kann ich irgendwie die Namen raussuchen, da faszinieren mich die Modelle und die Inhalte zu Verkauf oder so, mhm. aber bringt nicht so viel. Also eher wieder redundant, nicht zu viel inspirieren lassen, sondern dann eher mal ein bisschen ausprobieren. Oder fragen, ne? einfach sich den Kram angucken, was wir machen und einfach fragen. Sonst braucht nicht immer sofort ein unterschriebenes Beratungsmandat, einfach loslegen und fragen.
0: Also Leute, ihr habt es gehört, slidet in die Inbox von Moritz rein. Moritz, ich glaube, da war eine ganze Menge drin im Podcast. Ich habe wirklich hier zwei Blätter vollgeschrieben mit Notizen, mit How-Tos und ähm, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist busy, hast äh, ne, ich glaube, heute irgendwie schon vier Bewerbungsgespräche gehabt und ähm, die die kenne ich von von mir, die sind teilweise sehr intensiv, wenn man die Leute da äh, wirklich auf Herz und Nieren prüft. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns gern im nächsten Jahr dazu mal ein Update machen mhm. und heute ähm, äh, folgt Moritz folgt Inside Consulting aus Berlin wenn es um Thema LinkedIn geht. Uh, vielen Dank, dass du mit am Start warst.
1: Danke, Benny.